0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e bem-vindos à 12ª edição do podcast Abrindo o Jogo. Eu sou o Yuri Genovesi e hoje estou acompanhado de Jairo Lopes. Fala pessoal, tudo bem? Carlos Stigarribia. Fala pessoal. E hoje a gente vai falar sobre assuntos quentes da indústria de jogos. Hoje a gente vai cobrir uma série de notícias sobre o que está acontecendo no mundo dos games voltado a negócios como sempre e expor nossas opiniões e visões sobre esses assuntos.
1: Bora lá? Vamos, deixa eu puxar uma aqui então, Yuri, é para começar. É... Bom, teve uma notícia, aliás, acho que, acho que saíram várias, mas é... é puxando uma aqui, que o... é o Roblox, que o... é VP deles, um dos VPs, o é... A Matt Curtis, ele, ele falou que ele acha que o futuro é, dos jogos vai passar pelo UGC, né? que é o, é o conteúdo é criado é pelos usuários. Né? E ele acha que é para aí que vai, né? que os jogos é, vão se converter, é, por todos eles, ou os que forem grandes, é, meio que no metaverso, né? que é você ter é, esse jogo com é, outras coisas... É rolando dentro dele outros jogos ou é uma é, é muito do que a gente viu lá do daquele filme né a livro filme do é Red é Player One né então nessa ah, matéria é. ele ele é meio que passa nisso né e conta como que eles estão caminhando é para esse lado e tudo mais né então é, esse é um esse é um tópico que na verdade eu também é, acho muito próximo né até pelo jogo que eu, eu toco aqui é, a gente também é, pensa muito nisso lá no Vakin Life, e assim, alguns dos, dos pontos né, que ele coloca para depois a gente é, ir para dentro, né? Primeiro assim, é, o que, que seria isso, o metaverso, e é, como é que os usuários criariam coisas ali dentro. Então é, é primeiro assim: você precisa ter o senso de pertencimento, de você ter, ser uma, é, uma persona, né? É, dentro desse metaverso, é, você vai é um, ele é uma coisa é social, então não é só que eu entrei ali e faço as minhas coisas, mas eu estou numa comunidade, é, isso tem que ser vasto, quer dizer, tem que ser uma coisa que não é que eu estou numa casinha e aí eu vou e chamo meus amigos, não, eu tô, estou tô mesmo que no mundo é, e eu tenho que estar tá, é super dentro disso, então tem que ser, é, acho que nas experiências é super imersivas e os e é mais alguns pontos que eu acho que assim, é o que a gente ainda não tenta, porque esses é, primeiros pontos a gente vê já é, nos jogos, mas o que, que, o que, que falta, né o que, ou o que, que a gente... É, é, já está começando a ver, que é um que, que isso tem que ser, meio que, meio que uma experiência que você nem sinta que está lá dentro, então não, é, isso aí vai até, assim, a gente pode falar um pouco depois de como é que o óculos, o é VR e tudo, ainda pô, não é uma coisa que você, né, que seja fácil, pode usar, então eu particularmente acho que o é VR a, ainda está bem longe de fazer parte disso, e uma coisa que é super importante é como é que as pessoas ganham um pouco com isso, ganham é, é dinheiro, então assim como é que gira, como é que a gente gera uma é, receita, uma economia em cima disso. Então ele, ele meio que cita meio que esses pontos que é o que ele acha que precisa ter se você está é, fazendo um jogo ou se, ou se você já tem um jogo e está querendo ir para esse mundo vasto aí do é, conteúdo, né? É, é criado pelos usuários. Então esse é um, esse, isso para mim vai ser um, do, um dos grandes tópicos mesmo, assim, queria ver o que, que vocês acham de tudo, eu, eu tenho é, algumas opiniões, mas eu, eu, eu acho que o mundo pô, dos jogos no, no, no próximo ano e no, né, vai, vai cada vez mais ir para isso, isso muito rápido, assim, no, eu acho que não tem mais volta agora não do que a gente viu esse ano. Cara, eu, eu acho que essa primeira experiência de estar de tá envolvido
0: no metaverso, pra mim, aconteceu quando a gente jogava os MMOs, né? Então você criava o seu personagem, diferentes classes, ou caramba, quatro, e aí você entrava no jogo, se comunicava por voz com outras pessoas, e às vezes você ficava lá no jogo fazendo porra nenhuma, só pulando pra lá e pra cá, <risos> e você... Eu acho que é, pra mim, a ideia do metaverso é isso, às vezes uma coisa é criada com um propósito, você vai lá fazer uma missão, uma raid, qualquer coisa, mas no fim do dia você tá lá basicamente socializando, né? Eu acho que teve uma série que, que falava sobre o Vale do Silício, que era é, Hot and Catch Fire. Quando uhum. eles fazem um produto meio que de e-commerce ali que é para vender coisas e do nada tem um chat, né? E nesse chat as pessoas começam a conversar. E de repente o propósito de comprar e vender já não era mais o objetivo que as pessoas estavam usando, mas era socializar. E dentro dessas regras do metaverso tem, né? Tem que ser imersivo, integrado e eu acho que a gente nunca teve um produto só que fizesse tudo isso, né? A gente vai colocar o link da matéria para todo mundo ver depois. Mas a gente vê várias empresas e vários games tentando. Roblox, obviamente, é um deles. E, inclusive, eu nem sabia que era tudo UGC dentro do Roblox, basicamente. Eles só dão ferramentas e o usuário cria tudo. Eu não é sabia disso. É uma plataforma, disso. é
1: uma plataforma.
0: Pois é. E, e o avaquin está tá fazendo isso. Eu acho que o, o próprio a Epic Games está querendo também... É fazer com que as pessoas no Fortnite saiam dessa imersão única daquele gameplay e virem, tipo, vão assistir show e o Caramba 4. Então, eu não sei se necessariamente o VR ou alguma coisa assim vão ser os, os, os que vão conectar as coisas juntos, mas eu acho que todas as empresas estão tentando fazer uma coisa junto e Ninguém conseguiu criar um ambiente onde você tem uma economia compartilhada dentro
1: também. Eu acho talvez que o... eu esteja errado. Não, eu acho que o é VR, isso para mim, é saber é uma outra coisa. Eu assim, acho que soma a isso, talvez, mas é um elemento que, se não tiver, é... É não precisa mesmo. Assim. É por ex... E é vendo jogos, por exemplo, lá o que o Fortnite está né, fazendo hoje, tem. É, muita gente que joga, mas só no criativo, quer dizer, ela, eles jogam essas experiências que outras pessoas fazem. Então, por exemplo, eu estava vendo outro dia, um cara fez um clone do é, Fall Guys dentro é lá do Fortnite, <risos> ou seja, ele, é, ele criou e o, o negócio é super acessado a galera, e, e, e aí, eu, e como que ele ganha grana? Que, assim, é para mim, só vai dar certo se as pessoas conseguirem, quer dizer, se essas pessoas que vão ser as que vão criar, né, essas novas fases, novas roupas, novas coisas, de que elas ganhem, né, que se não fica, fica muito no cara só que é fã, não, então, assim, é, é no Fortnite, por exemplo, você é, põe um link ali, é, eu viro meio que o teu follower, então, uma pessoa é, 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 A joga muito aquela cena, né, aquele jogo, e ela fala que então as próximas compras dela, uma parte vai para esse cara. Essa é a pessoa que fez a cena, isso que ela gosta. Esse é um modelo. E por vários outros jogos vão é, 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 criando outros, onde eu é, compro uma é roupa. Se foi a jogadora tal que fez, ela, ela já ganha parte também. E aí isso começa. Então, por exemplo, lá com uma banda, né? A gente quando faz show hoje, a gente é, é, divide. O quanto que gera com eles, né? Mas, por exemplo, uma, uma versão próxima aí poderia ser de que a gente desse meio que as ferramentas isso para as próprias bandas irem criando o palco, sobe a música. Isso cria os avatares e aí elas, elas cobram o quanto elas quiserem. Pode ser pago, pode ser com venda de, de roupa. Então, e, e aí, é, é para a gente, ficaria muito mais fácil, é, é por um lado, né? Porque aí eu, ao, ao invés de fazer um show mês com o time que eu, que eu tenho, eu posso fazer N shows. Na verdade, eu vou só ser meio que um. É Ticketmaster aí que aprovou o ingresso e o show, né? <risos> então, é isso que eu vejo, assim, o, o modelo indo, sabe?
2: É, eu, eu tô olhando aqui é, alguns exemplos hoje, né, dos jogos que, que estão mais próximos do desse metaverso. É, a gente tem o, o Roblox, que começou em 2006, Minecraft que começou em 2009, o Avakin, que foi por volta de 2013, né, chega E aí depois o Fortnite 2017. É... Por que, que vocês acham que, que esse, o conceito do metaverso só começou a tomar forma agora? Vocês acham que tem algum, alguma coisa específica na indústria que levou isso a, a decolar só agora? E aí a gente vê vários outros jogos né, que estão engatinhando e começando a querer chegar lá também. É, mas o que, que vocês acham que, que foi o, o motivo de começar agora?
1: Acho que a geração é, é, é mais nova, talvez é muita coisa lá de celular até, porque acabou ficando acho que mais fácil, tá? Então é, hoje para que você crie, acho que os jogos co começaram a ficar a, a não ser é, é, só para o nicho de quem joga mesmo e tudo. Então acho que um essa parte lá das ferramentas, dois acho que essa galerinha nova que veio aí que é o público, né? Se você pegar esse, esses jogos todos, esse quem joga é o pessoal Z aí, né? O pessoal Sub 20 que joga já há 6, 7 anos, então isso para eles é natural. Eu acho que se você pega meio que um gamer um pouco mais velho, vai ficar assim, ah, mas tem que criar fase, não, eu não, acho graça nisso. Esse pessoal é o que a gente chama de um, é prosumer, né? Que ele é, consome <risos> e, e também cria. Ele é, é produtor, né? É consumidor. Então eu acho que é um esse, acho que é uma coisa mesmo porque a geração nova já é, nasceu nesse mundo que que você usa o Google Docs, que você dá share, que seja. Você... Então já está já tá nisso, sabe? Eu, 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 eu acho que já está no core. E é, a peça que, que falta, que a gente está vendo, é como é, que fa... como é que fica fácil de que as pessoas paguem, de que as pessoas comprem itens e, e tudo mais, é, que aí passa naquele lance que a gente disse já, acho que é num outro, sobre o uso de. É blockchain, né? Que é uma coisa que a gente olha, olha muito, pensa só em. Ah, o cara paga Bitcoin, Ethereum, aquelas coisas. Mas não é isso, né? É, é você usar é, isso para que eu seja dono do que eu, do que eu fiz ou, ou do que eu compro. Então, é, hoje, quando eu vendo uma roupinha lá, eu vou, é, boto, é num jogo, né? É, e o próprio jogo é que faz a venda e tudo. Mas é, poderia ter uma forma de que eu vendesse. É, uma roupa, é, se cada peça fosse, fosse uma peça única, e eu é, vendo, é, por grana mesmo, então pô, não tem que ter toda essa camada de saber o que é uma wallet, não, eu vou é, vendir lá no Mercado Livre, ou onde for, e é de uma forma rápida, né, usando... É, essa blockchain, eu é transfiro esse item, né, a posse desse item para a pessoa B e depois ela faz o que quiser. Então isso é o que está faltando do que eu vejo, mas eu acho isso, já. Eu acho que faltava tempo mesmo cara. e ficar mais fácil. Hoje está muito fácil de criar é. fase de criar. Adquirir...
0: Eu, eu não vou repetir o que o Stiga falou, porque eu concordo basicamente com tudo, mas eu acho que esse conceito já existia antes e tentativas foram feitas antes, mas, por exemplo, na época do, do Diablo, onde existia auction houses e a galera vendia itens virtuais por toneladas de dinheiro de verdade, isso deu uma treta bizarra, a grana ficava aqui e ali, eles não tinham muito controle, então meio que fudeu um pouco o jogo, fudeu a economia. Como é que você faz isso de uma forma descentralizada hoje? Aí entra o blockchain, que é o que o Stiga falou, mas uhum. para mim, todo o conceito do metaverso, eu não acho que existe em lugar nenhum. Primeiro, ninguém fez. Uh, eu acho que a gente tá um pouco longe ainda, mas eu acho que para fazer o metaverso... Isso é esta... Metaverso, qual que é a ideia? Você está criando um universo novo, onde as pessoas vão deixar de viver a realidade delas e vão viver essa realidade. Então, para isso acontecer, primeiro que a tecnologia, ela tem que ser mainstream. Ela tem que ser presente na vida de todas as pessoas que estão hoje vivendo nesse mundo. Né? E eu acho que isso ainda não tá lá por mais que a gente saiba que, sei lá, 70% da população mundial tem acesso ao celular hoje, acho que mais ou menos esse é o dado, quando a gente estiver beirando os 90, isso estiver realmente seamless, mainstream para todo mundo, igual as pessoas acham que a internet hoje está no ar, Sabe, a gente vai realmente conseguir sair da, da vida analógica e falar, puta, vou entrar agora nesse mundo digital, virtual aqui. Não é necessariamente VR, não é necessariamente nada, mas é uma coisa mais seamless, né? Porque esse, uhum. o cara da, da Roblox, ele joga uma, uma série de, li, de regras aí e uma delas é, have to be frictionless. Nenhum é, não existe nada frictionless hoje. Nem cloud uhum. game, que todo mundo fala que é frictionless, não existe nada frictionless hoje. Porra nenhuma, todo mundo quer ser, mas não existe nada realmente frictionless. Um dia vai ser, acho que um dia a gente chega lá acho que a ideia do Google Glass na época quando eles estavam conceitualizando o negócio era você tá andando na rua, você olha para o lado pisca um negócio e aí você tem toda essa conexão humano e tecnologia mas acho que ele era um pouco à frente do seu tempo, eu acho que talvez com a realidade mista, não é nem realidade aumentada e nem realidade virtual, é, mas é mista, a realidade né? mista, a gente vai ter um pouco mais disso sendo introduzido na vida das pessoas e aí quem sabe um dia a gente possa ter um metaverso na minha visão é, e aí,
2: voltando um pouco, puxando para o lado de, de user generated content e como que alguns desenvolvedores estão se dando muito bem, por exemplo, puxando para criar conteúdo dentro dessas plataformas, porque Roblox hoje não é um jogo, Roblox é uma plataforma, né? é uma engine praticamente. Uhum. É, e aí tem, tem um dado até nesse, nesse artigo que é, é os, os jogos o, o top, o, os top jogos dentro do, do Roblox já tiveram mais de 10 milhões de, de, de MAUs, né? de monthly active users, é, e, e por volta de 5 mil jogos, já tiveram mais de um milhão de, de, de players. E aí a gente fica pensando, é, porra, como que as pessoas fazem dinheiro ali dentro? E aí a gente vê o que o Stiga tinha falado lá atrás, né? Que, que justamente, é pelo menos uma das coisas que o Roblox usa, é justamente pelo tanto de acesso que seu jogo teve, pelo tanto de, de players e quanto que ele girou ali dentro, mas também se cria um ecossistema onde as pessoas, onde eu crio um asset, onde eu, ou eu crio uma plataforma, uma sala, que ela pode começar a ser usada por outro desenvolvedor lá na frente e, 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 e se cria um, um ambiente compartilhado onde todo mundo usa um pouco do que, do que todo mundo criou, né? É. Eu não sei se tem gente no Brasil hoje que faz jogos para Roblox. Eu não conheço ninguém. Olha, é, o eu... que... Com certeza
1: tem. É, é, assim, tô. É pensando aqui, eu é de cabeça não. não conheço, mas se não tem, então dando um olhe, porque pô, realmente eu, eu vejo vários developers lá de fora e é vários players que é, começaram é, a, a criar jogo e tudo mais. E aí eu, eu tava até vendo uhum. uma era um, um pessoal lá que, que faz. Acho, acho que é o Adopt Me, que é, que é que é um dos jogos mais top hoje dentro deles, né, Dor? Roblox, que é falando que também, não é assim, Se você faz jogo lá para outra coisa e aí fala, não, então tá, agora eu vou entrar aqui e, e, e vou fazer o jogo, esse, esse mesmo jogo que eu fiz lá para celular ou para console, eu, 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 eu pego uma versão dele e faço ele lá em Voxels e tá pronto. Não, você tem que realmente ver como é que o jogador joga, sabe, o player, tem outra, via, sabe, outra player é, Experience. Journey, experiência. É, experience. Então, assim, é importante que você saiba que você está fazendo o jogo para um outro público, né? E é, já tem algumas empresas que é, fizeram um jogo, viram já que deu certo, que não deu certo, e estão é, focando é, só para isso. Eu acho que é uma super oportunidade aí, é, não só para fazer jogo é, para eles, mas para já começar a ver é, como é que é, porque assim, eu estou falando, vão ter várias plataformas novas vindo, eu, eu mesmo tô, estou tô aqui, assim, checando várias outras, umas com é meio que um que querem ser tipo o que eles são, mas com um gráfico bem mais alto nível, outras que são um pouco mais abertas e tudo mais, e então isso aí cara, é o futuro e mas você tem que saber é, o que que esse público como é que esse público joga, que pô, não é como o público de PC, de celular joga, é outra coisa, sabe? é o metaverso games aí, é outra <risos> coisa, então eu acho que é uma super oportunidade e a, o, o Roblox eles é, é, divulgaram já os é. quanto de grana que eles já deram né, para os é developers, e é muita grana, cara. É, realmente pô, vale a pena assim, pra...
0: investir. Show de bola, pessoal, Bacana, vamos introduzir mais um assunto então que está polêmico e quente na indústria dos jogos esse ano e já saiu muita notícia sobre isso hoje que é a batalha de Epic Games versus Apple, né? Para quem estava tá, dentro de um bunker aí e não sabe o que está acontecendo, a Epic Games, que é a criadora do Fortnite, introduziu seus meios de pagamento de sorrateiramente, né, dentro do, do Fortnite, dentro do, dos jogos mobile. E tanto o Google quanto a Apple, né, removeram o jogo da loja. Isso iniciou uma batalha legal gigantesca aí entre a Epic e a Apple. Então é uma briga meio a Apple sendo o império e a Epic querendo pagar de rebeldes aí, né, referência Star Wars para quem não entendeu. E a, isso é uma matéria recente agora sobre a Apple introduzindo comissões reduzidas na App Store. Deixa eu dar uma lida resumida para quem está chegando agora. Então, assim, hoje a Apple anunciou que reduzirá as comissões da App Store para empresas menores, de modo que os desenvolvedores que ganham menos de um milhão por ano paguem uma comissão de 15% sobre as compras no aplicativo, ao invés da comissão padrão de 30%, que era anterior. E o Tim Sweeney, que é o fundador da Epic Games, ele disse que a medida é uma reação aparente às investigações atuais sobre a Apple pelo Congresso americano e a União Europeia sobre, os sobre as leis de antitrust. O que, que são essas leis de antitrust? São leis pra, que são nos Estados Unidos e acho que aqui na Europa também, para garantir que exista con concorrência justa entre as empresas. Então... A, toda a batalha legal que a Apple está travando contra a Apple é basicamente para falar, olha só, vocês são dono da plataforma, vocês têm milhões de pessoas utilizando essa plataforma e você não está deixando com que as empresas concorram com o seu próprio meio de pagamento. Mas enfim, galera, esse é o assunto do ano, né? É o assunto que está todo mundo falando sobre a Apple e o seu monopólio e realmente qual que é a visão que as empresas estão tendo sobre essa taxa abusiva que é tanto o Google quanto a Apple colocam na, na, no, nos games, porque isso não se aplica, isso que é interessante, não se aplica a e-commerce, por exemplo. Né? Você vai no, no, no site da Amazon ou no app da Amazon, você consegue comprar com os meios de pagamento da Amazon, porque que isso também não se aplica a games. Então, acho que a, que a, que a Epic deu a, a cartada deles, aí porque por mais que isso pareça uma grande, né, um, um, um grande salto, um grande tiro no pé da Epic, ele representa muito pouco ainda da receita, da grana gerada pelo Fortnite, do que corresponde a PC e consoles. Então, eu acho que essa batalha está muito longe ainda de, 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 de terminar. Eu não acho que a Epic vai ganhar, mas eu acho que a, que a Apple está indo por um caminho muito obscuro. Então, essa batalha inicia uma, uma fase um pouco dark, na minha opinião, sobre a, sobre a Apple, porque ela está correndo atrás nesse nessa onda de, de safety and security, o caramba 4, mas eles não estão autorizando o futuro de cloud gaming na plataforma, eles estão né, deprecando o IDFA, que é uma coisa que a gente pode falar daqui a pouco, eles estão cada vez mais fechando o ecossistema deles, não deixando nada entrar e nada mais acontecer, e eles estão basicamente falando assim, cara, se meu mundo vai ser controlado por mim, eu tenho que ter a, a gestão dele de ponta a ponta, e aí, todo mundo que tá querendo trabalhar com esses caras tá tendo dificuldade, porque é impossível, né? É basicamente um, soci... um socialismo. Não, acho que não, hein? Mas... Comunismo.
1: <risos> é, <uma risos> <palavra>? é difícil, <risos> é
2: muito difícil. Eu, como como, como liberal, eu, eu não consigo... Eu, nossa, eu já tentei muito, já conversei com muita gente que tem, tem pontos de vista diferentes sobre, sobre essa história, mas é muito difícil, porque ao mesmo tempo que a Apple, que a plataforma é da Apple e ela, teoricamente, faz o que ela quiser... É, ela, ao mesmo tempo, não deixa ninguém competir. Tem, tem o, o lado da concorrência e da, e da competição que é muito forte também. Então, eu acho que é uma coisa que, que não é fácil, né? Mas a gente vê que, que a Apple parece estar tá começando a ceder um pouco, né? Agora mudando os, o, o FII, os 15%, para quem faz até um. Ah, milhão. mas é só
1: para pequeno, né?
2: Mas isso não, não seria isso uma, um, um efeito do que, que
1: a Epic começou? Para mim é pior. Eu, eu acho que é, cai para esse lado, sim, de falar: olha só, a gente está vendo aqui os Por, developers né, menores. Isso mas... não ia
2: ter começado, tipo, eles não iam abrir. Na verdade, os 15% para a Apple, é, na verdade, esses 15%, é, eu vi um estudo essa semana que eles correspondem a 2% do, do revenue da Apple. Então, é muito pouco para eles. Só que, é. assim, eu não acho que eles abririam mão desses 2% se não tivesse rolado toda essa briga com a Epic. eu tenho Peraí, 2% dúvidas.
0: de toda a receita da Apple ou é toda a receita da, receita da App Store? Da, da ah da tá, da App Store, desculpa, 2% de toda a receita da Apple não, é muita coisa. Não,
2: da receita da App Store. É, então eu tenho, eu tenho as minhas dúvidas sobre, sobre se isso teria acontecido sem a Epic ter começado essa, essa briga.
1: Então, eu, eu acho assim, primeiro que eu, eu acho que... O que a gente viu aí, da parte desses 30% lá que a Epic disse tudo mais, da, deles não estarem é, é, querendo liberar as coisas lá de cloud gaming é, das outras empresas, mas isso, isso tudo é consistente porque com o, o que eles se vendem, né? a Apple vende desde o começo, aí, né? desde pré... É, os devices móveis e tudo que era que é uma plataforma onde é você compra lá o seu a, a PC, não compra o seu Apple Book lá o MacBook e vo você tá é seguro, né? Então ele ele sempre teve essas travas todas, né? Assim, mas mas é, mas isso tá ficando, acho que velho, assim, tá ficando já soa mal hoje porque as pessoas pensam é diferente. E, e é, eles antes eram um produto é mais, acho que, de nicho, né? é, é lá atrás, há 10, 15 anos atrás. Então, quem é, comprava era quem não queria mesmo se preocupar com essas coisas. Então, falar, ah, não, pô, tudo bem, eu não posso é, baixar esse, esse app aqui, ah, ah, mas eu não pego o vírus. Pô, também tinha um monte de coisa assim. Hoje, a Apple está querendo ter um mercado é, mais amplo, né? porque antes ele é, tinha a faixa era de, não sei, 5%, do, do é, 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 é mercado que tinha a Apple, hoje eu, eu sinto que eles querem mais. Então, a, aí, agora eles, eles chegaram na base toda e a base toda é, não pensa assim, né? É, muita gente já é mais tech savvy, então fala: não, pô, é por que, que eu não posso colocar esse outro app que eu mesmo fiz ou que o outro cara fez? Por que, que eu tenho? Então, fica essas coisas que eu acho que estava tá um problema de, de que eles ficaram velhos, sabe? Esse, esse modelo. É, é, mas está consistente. Isso, isso tudo é o, é o que eles sempre foram, gente. Eu não, eu não acho que... Eu, eu concordo, eu
0: concordo com, com a visão e a missão onde você quer fazer algo tão bom para o usuário final, novamente, né? pensamento Steve Jobs, 1990, uhum. sei lá, lá atrás, em que simplesmente depender de terceiros não é o suficiente para onde você quer chegar. Que é o caso dos chips M1 agora que a Apple acabou de lançar. Uhum. É, GPU, é, é GPU, CPU e, e, e memória integrados exatamente para você ter melhor performance e bateria. Então assim, eu entendo essa visão. O problema é, e essa é a palavra que eu queria ter usado antes, desculpa aí ouvintes aí pela noção, falta de noção, o totalitarismo, né, que eles estão, cara, ele fala assim, porque eu quero que as coisas sejam desse jeito, eu não vou ceder o controle de nada que vai passar pela minha plataforma e, e é, cara, é impossível é impossível eles controlarem toda a experiência de centenas de milhões de usuários de ponta a ponta e, e, e como empresa, como uma instituição privada, né, que opera em todos os países do planeta Terra, conseguir realmente, tipo, cara, controlar o que acontece em todos os cantos, entendeu? E, e o, o lado plataforma liberal teu, Jair, eu quero saber qual que é a sua opinião, inclusive, tipo, de que lado você tá, porque o meu lado... É, é, eu sou muito dividido, sabe? Porque, ao mesmo tempo, eu penso, pô, mas eles são os caras, a empresa é eles, eles têm o controle, mas, ao mesmo tempo, eu também falo, pô, tem que ter concorrência, mas, nesse caso, existe lei nos Estados Unidos que é para falar assim, não, você não pode foder toda a concorrência, e o pior disso é, se você tem acesso a 700 milhões de seres humanos, que é uma 10% do planeta Terra todos os dias sendo impactado por você, instituição privada com valor acima de trilhão de dólares, né? Então, qual que é o poder que isso tem sobre a humanidade no geral, entendeu? Você precisa, você precisa de umas, de umas leis e algumas coisas pra controlar essas empresas, é todo caso que tá rolando com o Facebook, entendeu? Mas qual que é a sua opinião, Jairo, sobre isso, de que lado você tá e de que lado você tá, estiga? Eu tô contra a Apple, by the way. Porra, é
2: pra me foder mesmo, né? É, bom, na verdade, é, tem, tem uma parte de mim. Eu, como usuário da Apple, é, de, de várias camadas, né? MacBook, Apple Watch, iPhone, gosto muito do, da praticidade do tudo que a Apple, o, o jeito, o customer-centric, o jeito customer-centric que a Apple tem. Eu acho que hoje não tem nenhuma empresa no mundo que tem isso, ou nenhuma que tem no nível que eles têm. Acho que eles são a empresa mais customer-centric do, do mundo hoje. É, e, e esse lado meu entende o sentido e entende eles quererem manter essa, essa jornada do usuário, essa, essa tudo dentro, assim, para que os usuários tenham o melhor atendimento possível. Claro que tem o um impacto do capitalismo nisso, que enquanto seus usuários têm uma coisa muito boa, você também está fazendo um puta profit em cima disso. Então, Mas é uma empresa, eles têm que fazer profit, têm que ter o profit deles mesmos. Do outro lado, eu, como alguém que trabalha na indústria de jogos, principalmente alguém que já trabalhou com, bastante com, com jogos mobile, é, sinto falta da concorrência ou de ter espaço. É, por, ou, por exemplo, quando eu estava na Hermit, a gente trabalhava muito com canais de distribuição alternativos, que era Telco, era Huawei, é, Samsung Store, essas, essa, é, esses clubes alternativos dentro do Android, por exemplo. E isso para desenvolvedores é muito bom, porque assim, não vai ser a fonte principal de, 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 de revenue, mas vai ser um dinheiro que vai pingar, que para um estúdio de 20 pessoas faz alguma diferença no fim das contas. Então ia ser muito bom ter isso dentro da Apple, dentro né, do, do iOS hoje. Só que aí isso vai abrir a conversa para... É... Se a Apple abrir, eles vão tá abrir mão dos protocolos de segurança e de tudo aquilo de privacidade que eles batem muito no peito para falar, né, que eles são a plataforma mais segura e que é, tudo, que é tudo controlado e safe. Então eu vou ficar do lado isentão, porque eu realmente, é, genuinamente, eu não consigo... Eu, 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 é um dilema recorrente que eu tenho, assim. Jairo falando. fez acordo com o Centrão. Fiz acordo com o Central, exatamente. É. Bom, deixa eu é, falar
1: aqui. Eu, 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 é <risos> genuíno
2: mesmo, eu não consigo escolher. Eu, eu penso muito nos dois ao mesmo tempo. É, eu acho que no final, final das contas, como, como liberal, tem que ter concorrência. A concorrência não pode ser, ser regulada ou monopolizado, monopolizada. Né? Então, de certa forma, eu fico um pouquinho mais pro lado da Epic, para ser sincero.
1: Mas a concorrência existe, já. Você pode ter... O celular Apple ou você pode ter é das outras marcas. Eu acho que é o modelo dela é assim. Eu assim uma coisa eu na verdade acho um que o que, que a Epic fez a forma que eles é, é, fizeram eu eu, eu eu não achei boa. Né? Eu acho que existiu uma regra clara lá que você não pode colocar um meio um segundo né uma segunda forma de que as pessoas comprem. É, e, e que você chame isso de dentro do seu jogo ou, ou do seu app, né? Até. Tanto que você pega, por exemplo, o app do, acho que é do Kindle, ele não vende dentro da, do, do celular. Ele é, te manda para o é Safari. Isso então, você, você é uma grande uma... bosta. Que, inclusive, mas... é ruim. Tem que é ruim, eu sei, mas assim, é a forma que está lá na regra. E você, quando é, falou que ia ser um publisher, que ia né, ser publisher. É, para Apple você teve que dar lá o check então é todo mundo sabe. Então essa forma que eles fizeram de pôr meio que um rec, de que eles submeteram é, esse jogo, aí quando já estava live você é, botou uma telinha nova é, é molecagem. Isso para mim assim eu eu, eu é, não faria isso num é jogo meu, porque eu acho que isso pode. Eu estou falando assim, então é, concordo que eles queiram ter outros métodos e tudo. Mas ele já tem até, então você pode é, comprar os créditos lá do Fortnite pelo site da própria Apple, ou você compra lá no PlayStation, tudo, né? caso você tenha a Playstation, é, você compra e você joga é, é, no celular, a conta é igual. Então a Apple né que ela não deixa que você venda fora. Você só não pode é fazer é, uma coisa, que é colocar é, uma chamada de por dentro por do jogo, isso para fora para vender, é, é para fora não, desculpa, é uma é pop-up, é dentro do jogo que te puxa para um outro meio, porque aí o, o que a Apple diz é que para os usuários Apple, eles não vão saber que esse método não é Apple, e vai que é um esquema. Então, assim, para mim a regra tá é super clara. Você pode ser contra, ok, aí ou, ou, ou você tira o app ou, ou você não faz, e reclama e processo acho que o caminho está aí. Então, um, eu acho... É super errado é, como a Epic fez. Eu, eu achei que é jogar meio sujo ali, sabe? Coloca ali, rarrr ha, 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 e, e assim. E eles já tinham, não? E, e eles já tinham feito. É toda uma campanha. É, que estava pronta já é para isso tanto que no segundo dia eles já é, publicaram aquele filme que era meio que uma paródia do filme lá da Apple quando a Apple em 80 e em é, 94 falava do do, 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 do é e 84. É, teve, uma era... narrativa, é, teve, teve uma narrativa isso foi isso tudo construído no pensado. marketing foi então não foi isso, ah não assim, sem querer é proposital se você né? olhar
2: para se você olhar para trás todas de, de um tempo para cá tudo que o Tim Sweeney vem falando é Apple e Google são vilões e, e, ele, e ele vem batendo muito em cima disso, e, e, e eu acho que isso tudo foi construído para ser um plano executado é, muito, muito bem pensado e milimetricamente assim. A partir do momento que você vai anunciar anuncia, você, ele sabia que a Apple ia retaliar e que ia ah. tirar o jogo, e aí ele já vinha jogando logo com a campanha de marketing em cima. Então foi tudo assim muito bem construído.
0: É. Gente, é, mas, mas se vocês pararem para pensar, a relevância do. Do, que essas empresas têm na vida de cada ser humano, vamos botar Apple, Google e Facebook, eu chuto que 90% para mais da população mundial tá na mão desses caras de alguma forma, então, são eu... corporações privadas que alguém fala assim, eu quero que hoje seja desse jeito, e é isso, são decisões, não é?
1: Decisões, puta, deixa eu pensar no melhor o usuário, não, eu quero que esse botão seja verde para fazer com que ele pague, entendeu? Então, tudo bem, mas aí, o, o que eu acho, agora sim, é... Esse é o lado ético. Agora, o, 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 o que eu acho lá sobre o que a Apple está fazendo, não só nisso, mas com jogos em nuvem e tudo. A gente está tá numa guerra aí do, do, do que, que vale mais, o conteúdo ou é por onde ele chega, né? É, é, o, o canal. E isso, para mim, acho que o conteúdo é o que, é, sabe, é o que vale, assim. É, se você tem um canal que é um pouco mais fácil e tudo mais... É, as pessoas acabam isso que elas migram para o teu serviço porque lá é mais fácil de que elas cheguem no que elas querem né no conteúdo então o que eu acho é que o que com é, jogos em nuvem com essas essas experiências todas é, a Apple pode é, perder é, esse mercado para quem por exemplo como eu eu tenho o é, Xbox o Game Pass, né? Vocês sabem disso, eu sempre falo isso. Então, assim, <risos> e agora eu poderia jogar né? esses jogos pela nuvem ou no PC, ou pelo Xbox, ou é por celular. Só que não é, é celulares Apple. E que nem eu, deve ter muita gente falando assim, mas eu queria jogar esses jogos todos e, e eu tenho um... É, eu não, mas quem tem tem um... É, um é, iPhone 12 Pro, não sei o que, esse, esses novos iPads, tudo mais, um, um, um Macbook Pro, blá, 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 só que não vai conseguir. Então, é para esse público, talvez o próximo é, celular, a pessoa migre. e Fala assim, pô, então de repente eu vou nesse, nesse é, novo Asus, nesse é Zenfone Pro. Então, eu, esse é o risco, isso para mim, Yuri.
2: Eu tenho visto muita gente, é, e aí, uma coisa que o Yuri falou mais cedo, e agora combinando com isso que o aqui, a Apple barrando o xCloud, barrando o, o Luna da Amazon, é, na verdade, barrando nativamente, né? porque dá para rodar tudo pelo, pelo, pelo HTML5 e tal, me faz pensar quanto que a Apple está realmente afim de criar um ecossistema que, que é bom para quem joga ou para gamers. E, e pela primeira vez eu vi amigos que usam a Apple por, sei lá, 20 anos, não, 15, pelo tempo que for assim, considerando migrar e pegar um Android justamente uhum. porque aí vai poder jogar o, o xCloud, vai poder jogar o Luna e vai poder jogar outros outras opções de cloud, né? É, é. Então isso me... Eu, eu acho que faz sentido e eu tenho visto muita gente pensar nisso pela primeira vez, assim.
0: Então, mas eu, o, essa, pra mim, é a grande preocupação do, de como a arbitrariedade e as limitações que a plataforma tem simplesmente fazem com que o mundo migre para tal lado e que o mundo migre para outro lado, entendeu? Por exemplo, a gente... Acho que eu vou até emendar o assunto do IDFA aqui que a gente já falou algumas vezes, que no começo de 2021 a Apple vai fazer duas coisas. Uma que a gente já citou, reduzir a, a comissão de 30% para 15% para quem não faz dinheiro de verdade. Basicamente é isso. Então, é, então, se você não entendeu nas entrelinhas, é isso que eles estão dizendo. E a segunda é deprecar o ID for Advertisers, que quem faz instalação de games, User Acquisition, na hora que ele vai tentar entender onde vem a instalação, quanto o usuário gasta, não vai conseguir. E seguindo na onda da privacidade. Esse é o assunto. Mas a gente falou disso no episódio passado e também vários outros, e eu queria seguir reforçando que meu, no meu ponto é a Apple tem vários problemas com diversos players do mercado e da indústria de tecnologia, incluindo esses que têm audiência massiva e fazem dinheiro com publicidade e principalmente o Facebook. Essa galera cresceu o negócio deles com a utilização e a profundização de dados e detalhes que só eles têm de cada um dos seus usuários, com foco sempre em manter a pessoa grudada na tela e gerar mais valor para os seus anunciantes. E a Apple não gosta disso, ponto. Eu, por exemplo, eu acabei de comprar um carro e eu não paro mais de viés de carro quando eu acho, quando, quando eu abro o estragão, negócio e tudo mais. Isso permeou o mundo dos games, depois de hyper casual, jogos com advertising, a Apple não ganha um centavo com isso. E eles falam, tá, não quero, não gosto mais. Para mim, jogos deveriam ser assim. E a indústria inteira migra simplesmente, e eu chuto que é isso, cara, é um cara em casa lá, puto, que ficaram chamando rewarded video na cara dele para os jogos que ele gostava, ele falou, ah não, gente, você paga uma assinatura e joga jogos, né, ao invés de ficar vendo do advertising, então os caras falam, puta, mas é assim que eles usam para fazer user acquisition e loot boxes e o caramba 4, então pronto, vamos matar isso também, vamos deixar o usuário decidir, entendeu? E, e aí no fim das contas, é... <risos> eu Olha. sei que é polêmica, essa opinião, <risos> Mas eu, eu acho que é isso, eles não têm, eles não têm conhecimento e experiência de verdade, sabe? eles não, A Apple faz, cara, faz hardware, depois começou a fazer software e depois começou a, sabe? E sistema operacional e depois foi crescendo, crescendo, crescendo e agora eles acham que eles são experts em tudo, com a Apple TV Plus, que é uma grande de uma bosta, então do nada, eles falaram, a gente é o melhor em tudo, eles estão fazendo um banco agora, tá ligado? Tipo, cartão de crédito, é literalmente tudo, eles falam, a gente é grande o suficiente, a gente pode fazer tudo, e não é assim que o mundo funciona, Tá ligado? Então, para mim, é muito perigoso.
2: Eu Sim. acho que... que é, silêncio. Né? Todo mundo absorvendo a polêmica que o Yuri jogou no ventilador aqui agora. Eu acho que... Eu, eu concordo, eu acho que, de certa forma, na verdade, eu tenho minhas dúvidas sobre... Eu, eu, eu gosto da ideia de... Do metaverso das empresas de tecnologia, né? Você faz tudo ali dentro, você tem tudo conectado ali dentro. Como usuário... Mas, de novo, como alguém que trabalha no, no, com, com jogos e entretenimento, eu, eu, eu fico pensando quanto que isso limita publishers e desenvolvedores e tal. É, mas, e, e eu fico pensando, é, até a gente vê hoje, teve um artigo muito interessante que, que, eu, que eu li há uns meses questionando que é, o, o, o Google e a Amazon, por exemplo, estavam em jogos pelas razões erradas, né? que não, que não era mesmo a, a, o, o endgame deles ali, não era o mesmo endgame de, de, da Microsoft e da Sony, por exemplo, né? que, que já são é, historicamente empresas de sucesso dentro de jogos. Assim. Isso me faz pensar se também não é a, a, a Apple, não está no, no mesmo balde ali. 100%. En tentando usar o, o Apple Arcade, que, que eu adoro, mas não, não é, não é assim, comercialmente funcional ainda, né tipo, não, não acho que existe tanta adoção, é, e, e eu acho que eu, eu tenho minhas dúvidas, assim qual que, que é o, realmente o endgame da Apple, principalmente com a parte de jogos. Eu entendo a parte de querer criar um banco e querer que tudo funcione ali dentro, mas eu acho que, que, pelo menos jogos em si, que é onde eu posso especular, eu tenho minhas dúvidas em assim, o que, que eles estão tentando atingir. Ao mesmo tempo que eles criam um computador, é, um, um sistema de processamento novo para os computadores, onde vai ser mais amigável para você jogar jogos, a gente viu né, o, o Baldur's Gate, o Divinity o Original Sin 2, no anúncio, no anúncio né, do, do M1, eles vão e barram as opções de cloud é, dos... dos você não pode jogar cloud games no celular mais então eu tenho minhas dúvidas assim. parece agora... que o
1: departamento não conversa com o outro <risos> mas, então mas olha só já com é, com esse novo chip é, pô, todos os é todos os jogos e apps que a gente tem é, já no celular é para iPhone agora também rodam nos Macs né então quem quem está assim. seguindo essa quem está junto tudo mais acabou de né, ganhar já uma senhora base nova aí de usuários então é, eu acho que de um lado você é paga uma taxa, é pago os 30, é fechado, é, mas por outro, é, acredito que o porting seja muito, muito fácil agora. Claro que é. O, um é touch, o outro é teclado, mas assim, o core deve estar pronto já. É que nem se você faz jogo para é, Xbox e é PC. O core ali já, já é igual. Então, é, eles estão indo para esse caminho. Eu acho que essa é fusão é dos chips, né, com é celular, tablet e tudo. E computador vai, vai dar uma chacoalhada boa aí também. Né? Faz sentido. Olhos. Eu, não,
2: eu é. não tinha pensado por esse lado. E uma coisa até que eu aprendi aqui no último, no último episódio, ou num dos últimos, é que alguns jogos do Apple Arcade já funcionam né, em multiple devices. Sim, e, sim. E, e, Então faz, faz mais sentido. Realmente não, não é. tinha pensado... E aí, gente, eu queria até puxar uma, uma conversa aqui que foi que foi muito agitada do, tem sido muito agitada em 2020, né? Que a gente tem visto muito sobre sobre os, os M&A no setor no, na indústria de jogos, né? Os mergers and acquisitions. Eu puxei um dado aqui do, do Crunchbase que entre primeiro de janeiro de 2020 e 21 de novembro, né? O dia que a gente está gravando esse podcast já tiveram 131 aquisições na indústria de jogos, então é um número bem grande. Claro que algumas mais faladas, né como Microsoft comprou a ZeniMax e a Bethesda por sete, quase 8 bilhões de dólares, a Zynga comprou a Peak por quase 2 bilhões de dólares, também comprou a Rolik, é, Steelfront comprou várias, várias empresas esse ano também, Scopely comprou a há é, umas semanas atrás, mas eu acho que quem tem mais surfado nessa onda de, de, de mergers aí esse ano é a Embracer, né? Que comprou primeiro em, em agosto, eles anunciaram oito empresas, adicionando oito empresas para o portfólio. E ontem, dia 20, eles adicionaram mais 13. É, e aí a gente fica, a gente repara como que, principalmente no caso da Embracer, como que eles dividiram essas aquisições. Dentro do grupo e onde cada empresa entra debaixo de, de, de cada outra aquisição que eles fizeram antes. Por exemplo, em agosto eles compraram a Deca Games, lá da, da Alemanha. Agora a aquisição, a, a Deca comprou a Thinking Ape, do Canadá, e a Yugo, que é. não me lembro de onde. Então você vai vendo que eles já começaram em agosto, eles estruturarem agora, eles, como a Deca é uma empresa de jogos mobile free-to-play, a Thinking Ape e a Yugo também são, então eles já entram tudo dentro, debaixo daquela vertical ali de, de free-to-play. E,
0: e a empresa, Rogério, só para quem não sabe, é a empresa que a THQ Nordic faz parte do grupo, né?
2: Exatamente, exatamente. É, e, e a THQ, a Cock Media, né, também, e, e várias outras, é, é, na verdade... É, e aí a gente fica pensando é, uma das coisas que... E, e aí a gente vê como que eles estão é, o foco deles parece ser criar um ecossistema mesmo, porque em agosto é, eles compraram uma empresa de PR, se eu não me engano, e agora eles compraram uma empresa de QA. Então, ou seja, a ideia é que fique tudo ali, que funciona tudo ali dentro daquele ecossistema e, e, e é codependente mesmo, né? Então tá todo mundo ali dentro de casa mesmo, o custo é baixo para quem tá é, para as empresas do grupo, então logo os profits são maior e, e, e por aí vai, é, fica esse ecossistema forte, acho que não tem tantas empresas hoje no mundo que, que de jogos, pelo menos que, que existem, um, que tem um ecossistema consolidado dentro do grupo, mas também por, nessa parte de M&A da indústria faz a gente pensar como que várias empresas estão jogando jogos diferentes a gente vê umas que estão comprando empresas mais consolidadas, empresas que já são mais autossuficientes, enquanto outras que estão comprando empresas menores que estão começando a deslanchar agora. pelo menos para esse segundo grupo, eu imagino que faz mais sentido você ter uma umbrella maior que, que vai dar guia e que vai dar o caminho para as empresas e, e o dinheiro para as empresas menores crescerem, enquanto as outras estão comprando empresas que já funcionam mesmo é só para é que vão se pagar em, em, em pouco tempo, assim. então é, são, são, são estratégias bem diferentes, né?
0: Uma coisa que você falou que, que, que é interessante sobre todo esse assunto de ecossistema. Eu acho que, assim como toda a ideia do metaverso e o timing, uh, acho que eu e o Stiga a gente vem falando desde o final de 2017, a gente, quando a gente tinha conversas diárias sobre empresas comprando empresas. E de 2017 até agora segue esse MA MA e crescimento acontecendo, só essas empresas querendo criar seus próprios ecossistemas. E, para mim, o timing disso. É realmente a, a, a capacidade dessas empresas conseguirem trabalhar juntas em locais diferentes, com tecnologias similares, estando remotos umas com as outras. Então, assim, eu acho que o mercado de jogos amadureceu pra caramba. Essas empresas descobriram qual que é a fórmula né, de conseguir trabalhar com pessoas de outro lado do mundo, criando seus próprios né, sistemas, seus próprios como você falou pela milésima vez, ecossistemas, e eu acho que isso está desencadeando um, um, uma wave de M&A maior ainda, e por causa do, do IDFA, isso também está fazendo com que isso aconteça. Mas mais, mais ainda, eu acho que a gente está Tá, 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 tá começando a ver um mundo onde a gente vai começar a ter essas grandes empresas comprando as empresas menores e essas grandes empresas de games se tornando a próxima, o próximo Facebook, a próxima Apple, o próximo Google, entendeu? Só que focado em jogos e eventualmente pivotando para outras áreas de atuação também. O que é, de certa forma, assustador, né?
1: Ah, calma aí, né, Yuri? também não acho que não é tão... <risos> chega tanto. na favor do Yuri, né? É, ó, é... oh, caramba, o cara tá <risos> dramático, hein? Mas assim, eu, eu acho que tem duas coisas, Yuri. Uma é assim, quando a gente vê essas empresas, ela que like a Microsoft, por exemplo, que ela fez várias aquisições, aí cai naquela coisa que a gente estava falando antes lá, do que que vale mais, o conteúdo ou, né, como é que ele chega. Então, do que eu vi foi, eles estão com serviço super bom, e querem já ter uma coisa que nunca teve tão forte, que eram esses jogos exclusivos. Eu sei que a gente sempre teve Halo, Gears, tudo mais, mas é, a Sony ti, tinha é, meio que um portfólio um pouco mais forte dos jogos Sony, né, quando lançava. Aí, pô, agora vem com uma leva nova de... de é desses estúdios grandes, Betesda, tudo que são estúdios que pô, são ícones. Né? Não é que ele pegou só indie ou só... Não, ele pegou indie, bom, pegou estúdio grande, bom. Então, no caso deles, eu acho que é meio para ter. Falar, olha, a gente tem um é serviço e a gente tem esses estúdios. Então, assim, se você é, é só quiser ficar... É, com o é, nosso passe, você vai ter jogo isso para caramba e você não precisa ir para o outro, porque ele sabe que, que vão ter jogos que ele é, nunca vai ter, os do Mario, Zelda, ou os... Então, é, para mim, ali é, é bem uma coisa para que eles meio que se blindem. Esse, essas outras todas, que o Jairo falou, aí é para formar mesmo que essas Holdings, né, por exemplo, esse lance lá com a Deca, né, eles têm uma experiência muito grande de... É free to play da, da parte de é, tocar o jogo, live o ops, ops, né? É verdade, então, mais isso... ainda de
2: reaproveitar,
1: né? De reaproveitar o recriar... jogo, é exatamente Exato. É. Então, o que que a, a, a THQ Nordic aí que agora que a Embracer, né, Fez eles, eles já tinham é, é, vários estúdios, é, eles compraram outros bons, mas é, é talvez esses caras não. É, esses é, 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 novos estúdios não tivessem essa expertise. Então, você é, pega uma empresa que você já ia usar mesmo, né, se contratar, é para fazer isso é, é para você, é ela ela no grupo e essa empresa serve o, o pessoal todo, que nem essa outra de PR, né? Ela vai fazer já para os 30 estúdios, então é, faz sentido. E entre essas aquisições teve o pessoal da... Esse Nimble Giant do é Martin é, que eles têm um jogo é, é, eles eles já faziam os projeto, work for hire e estavam com tão com o, o Quantum League aí que era é o é título novo deles então acho que foi um misto aí os caras já são bons de fazer arte código tudo mais e tem um jogo então é aquele aquele caso até quando, quando a gente é, 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 falou com o Thiago né de que você você é, tem um estúdio que pô, faz coisas work for hire, mas você tem, é meio que um super trunfo ali, que é o teu próximo jogo, que pode ser o que eu faça. Então, acho que foi uma compra muito esperta, assim, uns caras bons com um jogo que já ia começar agora, né? Que nem foi a compra da a Brains pela Jam City, né? Ah, é. Os caras eram tecnicamente bons e estavam fazendo o próximo jogo. É, então, eu acho que isso abre é para cá, para o pessoal por aqui. É, as empresas, né, essas que a gente fala é, é, é daqui sempre, estão com, com uma bela chance agora de surfar nessa onda. Acho que em breve a gente vai, é, vai ver aí uma ou duas eu aquisições.
0: Acho eu, eu acho que o mais interessante nesses modelos de aquisições, seja da Zenimax pela Microsoft ou a Holic pela Zinga, é que essas são grandes empresas que têm estruturas ou competências que a outra empresa talvez não tenha, e com essas forças juntadas, vocês conseguem, né, no fim do dia, dar melhor suporte para produzir mais, para fazer a coisa sair e tudo mais. Por exemplo, sei lá, acho que alguns anos atrás, a cervejaria Colorado foi comprada pela Ambev. Uhum. E aí, o que aconteceu? Pô, agora você pode produzir Colorado com a mesma qualidade e chipar para o Brasil inteiro, o que é uma coisa positiva para quem toma cerveja e coisas do tipo. Eu me pergunto como é que essas empresas vão... Vão manter, todas suas, né, manter sua cultura, manter suas produções, seus jogos e... A liberdade criativa, porque a gente não está falando de cerveja, né? A gente está falando de games. Então, um estúdio, no fim do dia, ele é conhecido por tal coisa. Tipo, a Supergiant deve ter lá 30 pessoas. Se eles forem comprados pela Microsoft, o que, que acontece? o que acontece com os jogos, o que acontece com a empresa, o que acontece com as pessoas. Então, para mim, é uma coisa é, complexa, entendeu? Mas eu acho que é muito legal essas empresas conseguirem dar o suporte para pra, as compradas se desenvolverem melhor do que elas conseguem com os próprios recursos.
2: Mas aí eu acho que também depende muito da estratégia de quem está comprando, né? Porque, por exemplo, tem a Microsoft é conhecida por, por não quebrar e fazer todo mundo virar Microsoft. Então, a gente tem... Mojang, Playground, Bethesda e por aí vai, enquanto outras empresas, você vai ver a aquisição, eu não consigo pensar em ninguém aqui agora, mas você vai ver e eles tudo viram uma empresa só, é, então eu acho que também depende... A Amazon faz
0: isso a Amazon integra tudo na parte deles
2: exato, exato é, na verdade, é, na verdade. é verdade
0: a Games Sparks é. foi isso, virou Amazon virou a Amazon, lá. é
2: verdade, é verdade
0: é, várias é, outras e... coisas que você nem sabe o nome de empresas que foram compradas e eram Amazon sei lá o que também Entendeu? O Twitch só segue Twitch porque ainda tem um branding forte por trás. Mas daqui a pouco vai ser Amazon Streaming. <risos> Ou
1: vai ser Prime Streaming alguma coisa. É, né? Prime TV. Prime
2: TV. <risos> a bosta. E, e aí eu acho que também a ideia de quem tá vendendo, é, tem gente que não quer que tenha a marca deles apagada para virar, seja lá qual empresa que for, né? Então é, é muito uma coisa de, de alinhar os interesses também nessa parte. Eu conheço gente que fala que, que não venderia de jeito nenhum se fosse para pagar a marca. E, e, e tá tudo bem, faz sentido. É, 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 o, é o que você quer, é o que você acredita.
0: Mas é, mas você que... tem que lembrar, Jairo, que a gente falando aqui, tanto na nossa perspectiva, é assim, é, é, a Amazon fala assim, ah, eu quero comprar e vai ser assim. E eu quero falar, não, infelizmente, se você não aceitar meu termo, não. Então a Amazon fala, então eu vou pisar, pisotear você e você nunca mais vai existir, Entendeu? O mundo corporativo, ele é cruel, velho. Parece, é cruel, parece mas...
1: rosas e etc, leite e rosas do nosso lado, Agora, mas o cara fala assim. <risos> Agora, tem uma, tem uma coisa aí, tá? assim, é sobre esses deals, esses últimos aí, eu, eu, eu não sei... É, o quanto foi, o que é o múltiplo e, e, e tudo, mas tem muita fábula também. Então, assim, o do que eu vejo é que tem várias aquisições que, na verdade, foi, é, você pagou 1.2x o faturamento ano da empresa, ou seja, você simplesmente falou, ah, tá bom, eu é, é, pago o seu próximo ano todo, te dou aqui cash e... E é tipo, assim, tá, pô, mas é porque, né? Se a pessoa, se é, esse estúdio está indo bem e tudo mais, é porque, assim, eu acho que um, a gente está chegando numa fase agora que vai virar tudo, pelo que a gente disse, lá de cripto, lá de é, é, coisas novas, e modelos novos de negócio. Então, várias empresas dessas hoje, elas estão meio no topo, mas elas já estão sacando que vão ter que ter muito mais grana para que elas migrem para para a próxima leva, tanto de parte gráfica, né? PlayStation e tudo mais, ou sabe, de business. Então, acho que é um momento bom para quem já está bem, falar, Pô, será que eu vou ter fôlego ou vou ter saco para ir para essa nova fase? E aí vem alguém e fala, cara, eu te pago aqui ó, um ano e meio de faturamento, você continua né, estocando, eu vou te dar bônus, vou te dar share disso aqui. Então, assim, eu acho que hoje... É, o mercado assim e é, a segunda coisa é que é, é, certas aquisições foram feitas em é, locais aonde tipo, nesse ano o dólar ficou muito alto com a Argentina e tudo mais entendeu então Turquia, tá né? baratíssimo é baratíssimo então eu acho que é, é, somou essa coisa de é, ter ficado no custo bom é, as, é, essas empresas é, certas empresas, tá, que eu até sei, o cara falou, cara, eu já estou no limite aqui, eu estou indo bem, mas estou cansado e estou com medo de que venha uma nova onda e eu não consiga é performar tanto quanto, e aí o cara vende. Então, acho que também tem algumas que foram tipo isso, assim sabe? O cara viu que ele está no limite dele já. Ele não ia conseguir ir para o outro sem ir para um novo é, período lá de risco, né? Captar, pegar dívida e tudo, e às vezes o momento né, do, do, do pro sócio pô, não era esse. Então, acho que é uma saída boa. Então, não estou falando que é ruim, não, mas... É... Eu acho que tem vários assim, sabe, nesses casos. assim. É pelo que eu leio depois, né, quando falo os números. Muito bom.
0: E como, cara, assim, o, o único comentário extra que eu tenho, que eu tô, tenho falado o um negócio inteiro, vocês perceberam que eu tenho um trauma com o Monopólio, né? Eu não, eu não, gosto, de, eu não gosto de ver todo o todo mercado sendo dominado por pequenos players. Eu, eu acho que eu tenho um sentimento de que o, o mercado de games não era assim. A gente tinha dezenas, centenas de game publishers e developers aí, e a gente está migrando para o mundo Unilever, Ambev, Google, Facebook, Microsoft, saca. E qual que é o impacto disso em relação à produção e liberdade criativa para o futuro? Então é. fica aí a minha a minha crítica, a reflexão. Eu não, eu não sou comunista não, eu só. <risos> eu só eu só fico realmente, cara, refletindo se... essa Porque quando a gente monopoliza as coisas, eu sempre me pergunto essa é a melhor decisão pro consumidor final ou simplesmente alguém vai fazer muito dinheiro com essa decisão e tomar decisões pelos outros, entendeu? Então é só isso. Mas vamos falar de coisa boa. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de jogos monopolizados pelos outros e quais são os jogos monopólios que vocês estão jogando hoje.
2: Eu não, eu não jogo um monopólio não, cara. Eu só tô jogando agora o, o The Last of Us, tá? Então, não. Nada de monopólios ali. <risos>
1: Ué, é o monopólio da Sony, esse aí. Tô adorando, né? inclusive.
2: É, tô adorando, jogão. É maravilhoso. E tô jogando um jogo novo que foi lançado essa semana, é, foi lançado em múltiplas plataformas que chama Mars Horizon, que é da The regular Corporation, que é um jogo onde você basicamente se gerencia a sua International Space Station, e você conduz missões pro espaço, assim, então tem, é, é bem legal.
1: Que da hora. É, recomendo. E você, Stiga? Bom, eu, como sempre, né? É, continuo vendo os jogos que vem junto lá do Xbox Game Pass e agora estou vendo os da série do Battlefield. Então, estou jogando agora o Battlefield 1, que é na primeira guerra, tudo. Estou curtindo. Aí depois eu vou jogar, acho que o 4 e tem o Hardline. Então, essa semana vai ser nessa pegada aí, de zerar esses jogos. Uma de história, né? Eu vou, eu vou seguir
0: seus passos agora que eu tô jogando no PC também, Boa. e eu tô jogando Valorant, que eu, cara, quero jogar desde que anunciaram, mas eu não tinha um PC pra jogar, agora tô jogando, de uma empresa nada monopolizadora, Riot Games, que foi comprada 100% pela Tencent, nada importante no mercado de jogos, e Gear 5 da Microsoft e do Microsoft Studios também, eu tô gostando pra caramba dos dois.
2: Então... Ele não gosta
0: de monopólio não, mas ele só joga jogo monopolizado. Olha, eu vou falar que eu só jogava no celular, eu só joguei no celular. É... Por muito, muito tempo e agora que eu voltei eu quero aproveitar a capacidade gráfica do PC. Então, é só por isso, mas ó, foda-se o monopólio, jogue indies, vote em rádio para games, pro melhor game do ano no Game Awards, que eu acho que vai ganhar inclusive. É. E é isso aí. Boa, valeu. Valeu. Valeu, galera. Então, Obrigado por ouvir até aqui. Desculpa o rei de hoje. E a gente se vê no próximo episódio. <risos>
1: Valeu.